0: Sziasztok! Ez itt a DevTES 161. adása, ahol is meggyászoljuk az AI-t. Szia Gyuri!
1: Halló, sziasztok!
0: De még mielőtt, nagyon az ai ja foglalkoznánk, ami úgyis elveszi a munkánkat, előtte az előző adáshoz kapcsolódóan, amikor is az adminisztrációról volt szó, ahhoz kapcsolódóan beszéljünk egy kicsit a JavaScriptben lévő dokumentumok írásáról. Hallottál erről, Gyuri, hogy hogyan lehet írni
1: dokumentumokat? Ez egy kiváló kérdés, mert itt a, az adás előtt gyorsan meg is néztem, hogy pontosan miről is lesz most szó, és mi az, amit itt behoztunk, mint téma, és láttam egy olyat, hogy document.write, és egyből kérdeztem is rókát, hogy ez igazából micsoda, mert ilyet meg életemben nem találkoztam vele, úgyhogy, úgyhogy nyugodtan lehet úgy megfogalmazni ezt az egészet, mint hogyha tényleg egy általánoskolásnak Magyaráznád, mert nem tudom, hogy pontosan mit. Én sejtéseim vannak, tehát vannak ilyen tipjeim, hogy ez micsoda, de. De ami a fogalmam sincs. Úgyhogy teljesen új, újan fogok. Úgyhogy fogok majd keresztül el, a csomó mindent, hogy ez pontosan mi is.
0: Oké, okay. na hát akkor kezdjük. Szóval van egy HTML dokumentumod. Ugye böngészőről beszélünk, böngészős alkalmazásról beszélünk, ahol alapvetően HTML-ek jelennek meg. A ja, HTML-t azt fel lehet csinosítani CSS segítségével, meg ugye a szemantikus HTML-t azt amúgy is betartjuk, de ahhoz, hogy interaktív legyen, ahhoz JavaScript-et használunk. Viszont a javascript egy csomó lehetőség van arra, hogy nem csak az, hogy interaktív legyen, hanem még az aktuálisan azt a HTML dokumentumot, ami ezt a JavaScript-et behivatkozta, mert azért ne legyenek kétségeink, a HTML-el kezdődik az egész műsor, tehát a HTML fogja behivatkozni a JavaScript-et, és ez a JavaScript hatni arra a HTML-re, ami behivatkozta őt, és akkor dinamikusan előállhatnak újabb és újabb elemek. Tehát tudunk erre a dokumentumra módosításokat, kihatásokat tenni. Na és akkor ennek egy ilyen nagyon régi módja. Igazából, hogyha felcsapjátok a dokumentációt, akkor már több helyen is azt írják, hogy ez erősen ellenjavalt ennek a használata. De ettől függetlenül még működik. Ez pedig azt tudja, hogy az aktuálisan nyitva lévő html pumpáló streamre tud még karaktereket beleírni. Tehát hogy kell elképzelni? Van egy HTML-ed, ott van benne, hogy kacsacsőr HTML, meg hogy body, meg hogy div, meg hogy blablabla, bla, bla, és akkor egyszer csak nyitsz egy script eget benne, egy kacsacsőr script, és akkor beleírod, hogy document.write, hello, Bezárod az egészet per script, meg per div, meg per buddy, meg per minden, és amikor megnyitod ezt a dokumentumot, akkor azt fogod tapasztalni, hogy ott lesz benne egy hello szöveg. Simán, mm. hogyha úgy simán beleírtad volna a divnek a közepébe. Ugye a nagy különbség az, hogy mivel dinamikus nyelven írtad hozzá, ezért mindenféle custom logikákat tudsz beletenni. Tehát tudod feltételtől függően más és más tartalommal megtölteni ezt a dokumentumot, nem úgy, mintha server-side renderinget használná, tehát mondjuk egy ilyen PHP-s weboldalt használná, ahol ugye azt az a logikát, amivel előállítod a HTML-t, tehát hogy mit tudom én, a kosárnak a tartalma betöltés után az látszik, hogy egy vagy nulla, az kiszámolhatod a server oldalt, és csak akkor már eleve egy olyan HTML content érkezik le, amiben ott van, hogy egy. Na ezt egyébként
1: kliens oldalon is meg tudod csinálni, ilyen document.write segítségével. És akkor, amikor ezt gyakorlatilag meghívom, akkor valami íródik, tehát, hogy ezt specifikusan tudom valahova ezt mi történik akkor, amikor ezt tehát, hogy valamilyen helyre ezt be tudom illeszteni és specifikusan meg tudom adni ezt hova tegye be vagy, hogy ez hogy működik? Nem, oda, ahol éppen van. Ja, most már lehet kezdem kapizsgálni egyébként, tehát, hogy ahol éppen ezt, beteszem ezt a dokument.fájtot oda fogja ezt hozzáadni gyakorlatilag. Így
0: van, így van, és pont ebből adódik mm-hmm. neki a A felhasználásának a korlátozottsága, azon kívül, hogy ellenjavalt, tehát ne használjatok már ilyet. De ugye ez akkor tud működni, amikor inline scriptben, ott van az oldal közepében, és odaírtad bele ezt a kódot. Ugye szemben azzal, hogy manapság azért igyekszünk kiszervezni, tehát nem inline scripteket használunk, hanem SRC-vel behúzott egy másik fájban lévő javascript használunk, ahonnan ez nem tud működni. De hogy mondjak egy ilyen életszerűbb példát, hogyha mondjuk nyitsz egy új böngésző tabot, mondjuk egy új ablakot akár, abba is tudsz beleírni egy dokument anélkül, hogy egyébként bármilyen szerverről lekértél volna HTML contentet. Tehát csak csupán kliens oldalról tudsz egy új ablakba contentet megjeleníteni ennek segítségével.
1: Igen. De egyébként itt nekem alapból is az jött be, hogy ez akkor ez egy viszonylag lassú folyamat. Tehát, hogy itt pont Igen, mint általában javascriptezés, de hogy ez ez különösen. Tehát ez különösen ilyen lassabban megy végbe egyébként, igen, pont ez.
0: Igen, hát azt azért figyelembe kell venni, hogy hogy ahogy az elején említettem, a böngészünk alapvetően HTML-t fog megjeleníteni, és erre van kioptimalizálva, tehát minél hamarabb megjelenik a HTML content abban a streamben, amit ő éppen kap. Tehát amikor leütjük az entert az URL végén, akkor kapunk egy ilyen HTML streamet, és ez minél hamarabb értelmezhető formát ölt, annál hamarabb tud megjelenni a tartalom, és akkor lerendereli a böngészünk. És akkor később, hogyha valamilyen változások érkeznek ebben a úgynevezett DOM-ban, tehát ez a Document Object model, tehát ebben a HTML-ben valamilyen változások érkeznek, mondjuk JavaScript segítségével, akkor újra kell majd renderelni. És ugye ebbe még egy kis csavar tesz a Document Write, mert hogy ezt a streamet ez megszakítja egy JavaScript parzolással és feldolgozással és lefuttatással, aminek eredményeképpen a maga a stream fog módosulni, úgyhogy még nehezebb dolga van a böngészőnek, hogyha ezt ki akarja renderelni. Tehát ilyen szempontból még macerásabb, mint a modern framework-ök, tehát még lassabb.
1: Igen, meg egyébként gyakorlatilag ez már teljesen olyan állapotba került, hogy már bármivel, akár mivel ki tudjuk váltani, tehát, hogy azért ez, ez most már azért is beszéltük itt a podcast szerint, hogy full nem tudom, hogy ez micsoda, mert nem is találkoztam még ilyennel, mert már annyira gyakorlatilag deprikétit, hogy már ez teljesen idejét múlt. Épp, mikor lett az kimondva gyakorlatilag az, hogy ez már egy, egy, egy nem egy best practice?
0: Hát én arra az időpontra sem emlékszem, amikor erre ki lett mondva, <gül> hogy ez egyáltalán
1: használható, de mégis volt, tehát mégis leimprometteltek ennyi ezt a dolgot, tehát hogy... Igen, a
0: nyelvnek az elején, tehát a JavaScript-nek a nyelvnek a fejlődés az nagyon sokáig úgy ment, hogy kitaláltak valamilyen dolgot, bekerült a nyelvbe, majd rájöttek, hogy ú, ez hülyeség. És akkor jó, jó kivették belőle. Egy csomó ilyen volt, amikor olyan hozzáféréseket kapott a nyelv, amire nem lett volna szabad, hogy megtörténjen, és akkor ezeket mind szépen sorba kikerültek a nyelvből, és megmaradtak mondjuk a böngésző kiegészítőknek a jogosultsági
1: körébe. Aha, aha, meg egyébként itt pont erre is gondoltam, hogy itt a dokumentum írás gyakorlatilag, tehát, hogy ez, amit beszéltünk is, és a deprikíti dokumentum benne is van, hogy, hogy ez akár több tíz másodperccel is megtolthatja azt, amikor egy oldal betölt. Tehát, hogy pont ezt írták itt az MDM-nél, hogy ez annyira deprekített, meg annyira nem ajánlott már, hogy ez ilyen problémákat jelent. És egyébként azt nem tudom, hogy akkor miért van még mindig az, hogy ezt meg, tehát, hogyha most én írnék 2023 év elején egy alkalmazást, akkor ezt tudom használni, igaz? Tehát ezt be tudom húzni, ezt tudom.
0: Hát ennek a böngésző támogatottságát, hogyha megnézzük, akkor, akkor a Chrome az... az első verziótól tudja, az Edge is tudja, Igen. a Firefox is, Opera, Safari, minden mobilos böngésző, Ennyire támogatott dolog, nagyon kevés van így az internet világában, amit ennyire széles körülön is régóta támogatnak.
1: Igen, tehát tényleg Szerintem a kompatibilitás. Full support. Mondjuk. Hát itt azt látom, én si full support. Tehát, hogyha én most ezt csinálnék egy ilyet, akkor ezt tudnám csinálni. Igen, 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 igen. De nem
0: kerülne be, nem kerülne mergyölésem, mert biztos, hogy. Igen, <gül> 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 a kódémű
1: elbukna. Ott valószínűleg igen, de ha mondjuk saját magamnak csinálok valamit, akkor ezt én tudnám csinálni. Tehát, hogy, igen. hogy ezt cégen kívül, ezt én tudnám csinálni, és azt nem értem, hogy akkor miért nem tiltják le, tehát hogy miért nem kerül ki magából ebből az egész nyelvnek az implementációból ez a függvény. Tehát, hogy ez minek akkor van benne, hogy ennyire ellenjavallott, és már ezerféle más, mint módon meg lehet ezt oldani.
0: Hát azt azért látnod kell, hogy az internet nagy. Tehát nem csak abból a 12 oldalból áll, amit éppen nézünk, meg látunk, meg nem csak azok a platformok léteznek, amiket nap mint nap használunk, tehát mit tudom én ilyen Facebookra, meg ehhez hasonlóra gondolok, amik már réges-rége eltávolodtak ezektől a javascript megoldásoktól, hanem az interneten vannak olyan oldalak, amik több tíz évesek akár és működnek, és kell is, hogy működjenek, vagy akár vannak olyan belső internetes rendszerek, ahol használtak ilyet, és mondjuk régebben egyébként ez teljesen bevett dolog volt, hogy egy külön ablakba dokumentvrájtal írjunk ki kontentet, majd azt küldjük rá a nyomtatóra. Tehát, hogy úgy tudjunk nyomtatni, még ez talán a Media Query megjelenése előtt volt, hogy úgy tudjunk nyomtatni, hogy nem a teljes dokumentumot, ne legyen benne a menü, meg ehhez hasonlók, hanem csak a lényegi részt. És akkor ez a fajta kompatibilitásnak a megtartása miatt lehet, hogy még mindig benne van. Persze ott van pirossal, hogy ne használd, de ettől függetlenül, hogy ne omoljon össze így az internet, és ne legyen végtelen mennyiségű olyan issú, hogy most ezeket azonnal fixálni kell, emiatt tarthatják benne, Ugye egyik oldalról, tök jó, hogy nincsenek ilyen issuk, és nem kell ezeket a nagyon régi kódokat felkapálni. Másik oldalról az is tök jó, hogy azok az eszközök, amikhez ilyen programok készültek, azokat az eszközöket mégis tudjuk frissíteni. Tehát ez meg egy elvárt dolog lenne, hogy azért biztonsági frissítések érkezzenek az olyan weboldalakat megjelenítő böngészőkhöz is, amik azok a weboldalak, azok nagyon régiek, és nagyon elavultak. Mm. és már senki sem akar velük foglalkozni.
1: De egyébként pont az jutott eszembe, hogy ha már erre gondolkodunk, hogy ugye nagyon régi oldalak, még mi mindig használják ezt a, ezeket az abszolút nem best practice, meg nagyon hatékonytalan megoldásokat, akkor gyakorlatilag az összes ilyen JavaScriptes dolog, ami egyébként 1990-es évek végétől felmerült, azt mind meg kéne tartani, mert biztos, hogy lesz ilyen oldal, amit ezt fogja használni. És, és itt valamilyen, nem tudom, ilyen az jött eszem, hogy ilyen internetes van, hogy vannak ilyen nagyon nem hatékony oldalak, amik igazából így rossz nézni, meg nem is felhasználóbarátak meg ö, abszolút nem akadálymentesek, és ezt, ezt ugye valahogy kéne szabályozni. Tehát nyilván, mint ahogy a nagyon régi autók, amelyek borzalmasan környezetszennyezők, azokat sem engedjük már az utakra, így kéne valami olyasmit is csinálni, hogy olyan oldalak, amit abszolút nem meccselnek ezeknek a kritériumoknak azok mert tényleg nem engedünk, hogy az interneten létezzen, mert ugye csak gyakorlatilag, hát csúnyán mondom, meg így, hogy ilyen hangzik, hogy foglalják a helyet és itt csak így ártanak, mint inkább használnak, és ugye az, hogy például van egy nagyon régi belső internetes oldal is, amelyet tényleg azért nem javítanak, mert működik és jól van az új, de ugyanakkor csak internetek szóval lehet megnyitni ez tényleg egy valid, valós példa, meg öt belül betölt egy oldal, meg abszolút nem tud rajta el, eligazodni az, aki esetleg van valamilyen bármilyen minimális látássérülése, nem tud használni a tabbillentyűt, meg egyéb ilyen dolgok, amik tényleg olyanok, hogy nem az, hogy most nem néz ki jó, hanem tényleg így nagyon nehéz a használata, azt így valahogy kéne korlátozni, és erre kéne valamilyen ilyen dolog, hogy ezt, ezeket ezeket upgrade-eljük, tüntessük el, hogy valami legyen velük. meg
0: Ez Nagyon jó, amit mondasz. Én már többször felvetettem, hogy magát az, hogy internetre való fejlesztés, tehát így a webfejlesztés témakört, ezt jogosítványhoz kéne kötni, pont úgy, mint a járművezetést, mert szerintem hasonló károkat lehet okozni, és ugyan nem üdsz embereket, de hogy hogyha mondjuk egy ilyen uh, security problémát okozol azzal, hogy tudatlanságodból Igen. elkövetsz valamit, az a, nem is halál, de azért nagy problémákat tud okozni. Na de visszakanyarodva a kérdésedre, hogy miért nem zárjuk be ezeket a weboldalakat, azt azért látni kell, hogy több mint egy milliárd weboldal létezik, amiből mindösszesen nem egész 200 millió, tehát nem egész 20% az, ami
1: aktív weboldal. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag a temetőben van egy csomó.
0: Nem feltétlen temető, mert azért én is találkozok. Hogyha nem is nap, mint nap, de azért találkozok hétről hétre olyan weboldalakkal, amik jó, hogy vannak, mert informatívak, információt osztanak meg, viszont tuti biztos, hogy nem fejlesztik, mert miért fejlesztenék? Tehát olyan információt osztanak meg, ami nem változik. Mit tudom, én? leírjuk egyszer, hogy ekkor volt a második világháború, azt minek fejleszgessük? Tehát le van írva, kész. Nincs semmilyen üzleti hozzáadott értéke annak, hogy évente elővegyük, és akkor eltöltsünk vele, uh-huh. akár csak egy másodpercet is.
1: Igen. Egyébként ez jogos, és amit mondtál, hogy jogosítványhoz kötnéd ezeket a dolgokat, ugye itt már félig, meddig ez már valamilyen szinten működik, például az Apple ökosztémában ott az App Store-on, hogyha valaki feltesz egy alkalmazást, hogy egyrészt már az meghatározott ellenőrzéseken végig kell mennie, és csak utána lesz az publikálva, tehát akár egy ilyen több nap, több hét is lehet egy ilyen folyamat, és amit itt mondtál, az valami ilyesmit tudnék esetleg elképzelni, hogy tényleg, hogyha valaki publikál valamilyen weboldalt, akkor gyenerzősen menjen túl, csak itt a probléma az, és a legfőbb probléma az, hogy még az App Store az egy centralizált dolog, tehát ott az Apple mögötte, és akkor az végez minden. Az internet az viszont nem, tehát ez egy decentralizált téma, tehát hogy oda tényleg pont az a lényege, hogy ha én azt mondom, hogy kismacska.hu, akkor azt a kismacska.hu-t én tudja megcsinálni, vegyek hozzá a dományt, és tegyek fel tartalmat, ezt meg lehet csinálni. Tehát, hogy itt azért ez kicsit olyan vadnyugatosabb, mint hogyha egy, egy ilyen dologban vagyunk, és így ez nehéz is így ellenőrizni.
0: Na jó, azért válaszok külön, mert az Apple igen, egyrészt a biztonság miatt is, de másrészt azért, hogy ne sérüljenek az ő üzleti érdekei. De az is, igen. Egyrészt, tehát hogy másrészt is, meg, tehát van bennük egy olyan is, hogy azért a felhasználói élményre is próbálnak vigyázni, tehát ott azért nagyon sok olyan szempont van, amit az előbb említettél is, hogy ennyi idő alatt be kell, hogy töltsön, ennyi memóriát használhat, és stb. stb. Tehát ezekre is figyelni kell. Nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen ellenőrzés az kivitelezhető lenne, viszont az, hogy vizsgához kötni, hát fene tudja. De még hogyha vizsgához is kötnénk, akkor sem oldanánk meg azt, hogy Oké, okay, mától vizsgálhoz kötjük, a mai technológiákat ismerni kell ahhoz, hogy publikáljál interneten. Jó, megismerted, publikáltad, és a ma ismert legjobb megoldást, ha használod, az hogy fog alakulni húsz év múlva? Mennyire fognak arra fújogni az emberek, hogy ki az, aki ilyet használt? Igen. Tehát ezt, ezt nem tudjuk vele megoldani.
1: Te egyébként például, amikor a Google-ben szeretném, hogy megjelenjen az első tíz találaton az oldalam, akkor ugye ilyenek már vannak, hogy nekem minél inkább akadálymentes legyek, le, kell, hogy legyen minél jobb responsív nézeteknek kell megfelelnie, tehát, hogy gyakorlatilag ilyen, ilyen ösztönzőkkel lehet amúgy kicsit már azért ezt az új weboldalaknak a létrejöttét úgy szabályozni, hogyha tényleg azt akarom elérni, hogy sok ember látogassa, sok helyen jelenjen meg, akkor tényleg olyan egyezményes szabályokat kell követnem, mint az akadálymentesítés, vagy éppen pont ez a különböző eszközökön való megjelenés, hogy az megfelelő legyen és esztétikus. Tudod, melyek a legakadálymentesebb weboldalak Hát amelyiken kb. semmi nincs. Amik több mint
0: 20 évvel ezelőtt keletkeztek. Mégpedig azért, mert a mostani javascript kiptes hey, miatt lesz akadályozott egy weboldal, és amik több mint 20 évvel ezelőtt keletkeztek, azok mit használnak? Ség sima hátyámát. Ennyi. Igen. És az viszont már akadálymentes. Ugyan nem annyira szemantikus, de azért nagyon jó kezelik ezek az akadálymentes segítő mm. szoftverek.
1: Ez, ez jogos, ez minél kevesebb a cicom gyakorlatilag, így le, lefordítva, annál jobban akadálymentes, vagy annál jobban egyszerűbb azt akadálymentessé tenni, mert ugye sok mindent használunk, ami elromolhat. Minél több van valami, ami elromolhat, annál nagyobb az eset, egy elromni. Na hát lényeg az, hogy ezt a dokumentum.vrájtot, ezt
0: hogyha lehet, akkor ne használjátok, mert azért már erősen volt. Amit viszont érdemes használni, az a ChatGPT. Viszont azért vannak olyanok, akik erre is már azt mondják, pedig nem olyan rég jelent meg, de hogy már erre is azt mondják, hogy ó, oh, hát ez az ördögtől való, és ne használjunk ilyet. Most legutóbb találtam egy olyan cikket, ahol teljesen fel voltak háborodva azon, hogy a ChatGPT magát a tudást azt úgy használja, nem fermódon használja az internetet, és az interneten felelhető tudást, mert hogy nem jelöli meg azt a forrás, ahonnan ő az információt összeszedte. Mit
1: gondolsz erről, Gyuri? Igen, erre én is belefutottam egyébként ebbe a cikkbe és ebbe a problémakörbe is, csak nem feltétlenül a ChatGPT-ről, hanem egy másik ugyanilyen AI rendszerről, ami képeket generált, profilképeket generált. Ugye itt gyakorlatilag meglévő artistok, tehát meglévő művészeknek a munkájátból merített ikleteket, és úgy, ezeket összemixelte gyakorlatilag úgy, ahogy neki az az éppen az aktuális algoritmusnak a megfelelő volt, és ki köpte gyakorlatilag a képet. Viszont ugye egy képben mondjuk az is lehet, hogy volt száz másik művésznek a munkája. Tehát, hogy ők gyakorlatilag joggal érezhetik azt, hogy kicsit azért átverték őket, mert hogy amúgy ők ezért dolgoztak, meg feltették az internetre, és amúgy nem is pénzérárulják, árulják, hanem csak annyiért, hogy akkor ezt a forrást jelöljük már, meg hogy amúgy én voltam ez. De most ugye az egyik legnagyobb probléma hogy az AI az nem fogja tudni nekünk ki adni, hogy ezt kihasználta, mert gyakorlatilag egy ilyen black box van ott, és ezt nem fogja tudni nekünk elmondani, ezt nem tudjuk, hogy ott miből szedte ezt az infót. És ez az egyik legnagyobb ilyen probléma most gyakorlatilag, amit most így látunk, hogy ez nem fogjuk tudni ezt az infót ki szerint. Tehát még azt kérdezem a CGP-től is, hogy mondjuk milyen hónap ez a következő hónapunk, akkor ezt nem fogja tudni úgy elmondani, hogy ez valahonnan, ezt milyen forrásból. szette nem fogja elmondani nekünk azt, hogy nem tudom, milyen naptár alapján, milyen gergely naptár alapján ez, ez, meg ez lesz, hanem nem lehet, hogy el fogja mondani nekünk azt, hogy ez mi. Persze ez ilyen sarkatos példa volt, de erre kell gondolni, hogy nem fogja tudni megjelenni a forrás, mert nem hozzáférhető az info. És ez egy nagy problémának tartják egyébként, meg amúgy én is annak tartom. Na de mi lehet erre a megoldás olyan? Ez itt a nagy kérdés. Nekem van egy kicsi ötletem, de
0: majd még a hallgatók előtt, is mondanak. Még előtt azért beszélgessünk erről. Most azért voltam egy kicsit csendben, mert így meg is kérdeztem gyorsan ezt a csetes algoritmust, hogy tudja, hogy mennyi az egy meg egy. Természetesen tudta, majd utána megkérdeztem, hogy honnan tudja ezt. És hát a választ most akkor fel is olvasom. Az egy meg egy az matematikai művelet, és az eredménye kettő. Az alapműveletek, mint az összeadás, a számolási alapelvekre épülnek, amelyeket az emberiség több mint 2000 éve ismer. És nem jelöltük meg a forrást. És valóban, tehát amikor így iskolában is megkapjuk ezt, hogy egy meg egy az kettő, akkor nincsen ott a forrás.
1: Pedig ugye, aki ezt a matematikai rendszert implementált, az joggal mondhatná az, hogy amúgy én voltam, az is léci előértek már minden egyes szorzásnál, osztásnál, vagy amúgy ezt én találtam ki.
0: Na, és az én megoldási javaslatom az pont erre, vagy ehhez kapcsolódik, hogy ezeket az egyetemes tudásokat, most igen, én egyetemes tudásnak érzem azt is, amikor egy művész beteszi a saját képét a közösbe, vagy akár irodalmi művet is beteszünk a közösbe, vagy bármi. Tehát, hogyha úgy dönt az ember, hogy az ő műve az értemes arra, hogy a közösségi tudást azt emelje, annak a szintjét emelje, akkor az legyen része a közösségi tudásnak, és ne legyen ennek valamilyen fajta gátja, vagy valamilyen akadálya. Kicsit most kikacsintanék, és szeretnék felháborodni ismét a különböző levédetett dolgok kapcsán is, amikor egy-egy ötletet, vagy megoldást levédetnek, és akkor nagyon súlyos pénzekért lehetne csak használni, úgyhogy inkább letesz róla az emberiség, csak azért, mert valaki úgy gondolta, hogy ő az soha nem fogja megvalósítani, de hogy más se valósítsa meg, vagy hogyha meg is valósítja, akkor abból valamilyen nyeresége legyen, akkor ezt így levédeti. Én nagyon idealista vagyok ebben a tekintetben, ezért azt mondom, hogy ez mind hülyeség, úgy, ahogy van. És ez a forrás megjelölés, ez persze nagyon simogatja az embernek a lelkét, hogy ó, igen, az egy meg egyet, azt XY találta ki, vagy akár ezt a fényképet XY festette meg, de egyébként ez a haladást fogja gátolni.
1: Itt olyan tekintetben tudnék erre refektálni, hogy ez nem feltétlenül egy olyan dolog, amit nekünk meg kell. Tehát ez egy nice to have feature, tehát hogy ez, ez a forrásmegjellés, meg ez a különböző dolgok ezzel kapcsolatban azok. Tehát én azt mondanám, hogy ez, ez jó lenne, hogyha így működne, hogyha tényleg valami, tényleg mondjuk egy képet használ egy ilyen AI rendszer, amit valaki munkával csinált és beleölt ennyi meg ennyi időt, akkor lehessen azt, ne tolja elénk, hogy ezt meg ezt festete, de lehet, igenis lehessen mondjuk azt csinálni, hogy mondjuk egy valamilyen kis ikonra rákattintok, vagy valami ilyesmi, és akkor lehet kérdezni azt, hogy 50 darab képet néztünk mintának, meg érdekes is lenne, hogy 50 darab képet nézzük mintának, és amúgy kis piroska festette, ekkor meg ekkor, és akkor innen vette kis ötletet. Tehát amúgy ez Még egy, hogyha 50 darab, darab, darab képről beszélnénk, de hát, hogy
0: valójában inkább milliós
1: nagyságrendről. Igen, hát attól függ, hogy igen, most, hogy nézzük, de, de abszolút. Tehát, hogy ezt mondjuk vissza lehetne kérni, és hogy tényleg valaki nagyon kíváncsi rá, meg tényleg aki ezzel időt töltött, annak is csúnyán szal megnyugodna a lelke, hogy amúgy tényleg ez. Ezt tudja, hogy innen volt merítve, mert nagy adathalmazról beszélünk, és nem el mindenkinek ezt zsorralátom, de hogyha úgy van, akkor ezt tudjuk lekérdezni. Viszont ez, ez abszolút nem szabad ennek a haladásnak gátat szabni egy ilyen dolognak, mert tényleg ez egy szerintem egy viszonylag ilyen marginális dolog ilyen tekintetben, de ugyanakkor egy nagyobb ilyen probléma azoknak, akik ezzel foglalkoznak.
0: Szerintem csak azért probléma az ő számukra, mert eleve egy olyan világban szocializálódtak, ahol maga a tudás, az elérhetetlen, az információ az elérhetetlen, és az egy privilégium, hogy az információhoz, meg a tudáshoz, meg az egyes képekhez, meg egyes irodalmi művekhez hozzáférjünk. Az internet óta ez máshogy van. És most egy kicsit az oktatást is kritizálom ezzel, szóval szerintem a lexikális tudásnak az ideje az leáldozott. Manapság már abban a korban élünk, amikor gyakorlatilag bármit megtalálsz az interneten, percek alatt. Tehát az, hogy mikor történt a második világháború, ez egy tény, ezt megkeresem, és kiírja nekem a számítógép, és készen vagyunk ezt megtanulni. Hát nem feltétlen azt mondom, hogy felesleges, de hogy ezzel terhelni valakit, az inkább problémás. Sokkal inkább azt kéne megtanítani az újabb generációknak, hogy hogyan tudják ezt a rengeteg elérhető információt használni, kezelni, struktúrálni, keresni benne, megtalálni benne dolgokat. És egyébként ehhez kapcsolódik az, hogy ennek a rengeteg információnak elérhetőnek kell maradnia. És ahhoz, hogy elérhető legyen, az ugye az is kell, hogy az újabb információk be tudjanak ebbe a nagy tárba, amit internetnek hívunk, ebbe a tárba be tudjanak kerülni ezek az információk. És hogyha bekerülnek ebbe a nagy tárba, akkor onnantól kezdve, csak akadályt gördítünk ezzel a fejlődési folyamat elé, hogyha azzal szivatjuk magunkat, hogy na no most aztán a 50 millió képből, amiből generálta nekem ezt a cuccot, ezt mind az 50 millió felhasználónak a képeit oda kell tennünk, egyesével is mind legyen oda linkelve. Ez nettó hülyeség. Értem, hogy nagyon bántja az embernek a lelkiismeretét, aki az, éppen azt a képet, vagy azt az irodalmi művet alkotta, hogy az ő alkotása lett felhasználva, de
1: erre fele haladunk és akkor itt egy olyan középútban nem egyezni ki, ami ilyen, egy olyan blokkláncot használ gyakorlatilag, ami ugye nyilván van tartva, hogy ezt a képet ki csinálta, ki áldozott rá egy csomó munkaórát, és amikor ugye egy AI használ valami esmit, tehát ebből a munkaórából gyakorlatilag merít ikletet, akkor ezt arányosan, ugye a blokkláncon nyilván van tart, hogy ezt meg ezt csinálta, és akkor amikor egy felhasználó vagy egy lekelezést csinál, akkor egy ilyen mikrotranszakciót gyakorlatilag, mint amikor Spotify-on egy zenét, azért ugye mind a, az előadó, vagyis legalább kiadója azt az valamilyen szinten kompenzációba fog részesülni. És akkor ugyanúgy, hogyha van mondjuk egy chat GPT előfizetése, mondjuk ma arról beszélünk, hogy ezt valahogy monetizálni kell, és akkor van egy előfizetése, amire mondjuk fizetek 10 dollárt, havonta, jó esetben, akkor ezeknek a kereséseknél, ugye amikor egy olyan dologra keresek, ami tényleg egy valami ezt kötött, vagy valamilyen képet generálok ki, mondjuk nem csecsibítően, nem mással, akkor gyakorlatilag ezt én kompenzálom azzal, hogy egy, egy mini kis tranzakciót, amikor lekeres, és akkor ezt a kreátornak, tehát aki csinálta ezt, és akiben merítettünk valamit, van egy kis kompenzáció, hogy amúgy tényleg ezt használtuk, és akkor ezt mi tudjuk alkalmazni, ami a kép, de viszont, mivel ezzel ő Áldozott, munkaurát fektetett be, tehát van egy megtérlése annak, amit csinált, és ezáltal motiválva maradnának ugyanezek a művészek arra, hogy figyú még, amúgy itt vannak ezek az AI tudok tökő képeket csinálnak, de ugye gyakorlatilag még emberi munkára is esetleg még van szükség, és akkor ugyanúgy legyetek ilyen kreatívak, hogy tudjanak még meríteni ilyen ötleteket a rendszerek. Hogy én azt gondolom,
0: hogy ez az egész megoldási javaslat, meg ez az egész gondolkodásmód ez a múltra épül, hogy mm-hmm. ho- hogyan volt régen. Egyszerűen el kell fogadni, hogy egy olyan kor felé tartunk, amikor nem lesz szükség emberi munkára. Egyáltalán semennyire sem. Mindent fogunk tudni automatizálni, mindent megoldunk, nem fog kelleni az, hogy bárki is bármit muszájból csináljon a megélhetésért. Én nagyon nagy híve vagyok annak, hogy el fog jönni a feltétel nélküli alapjövedelem, hogyha. Aha. De ez csak akkor, hogyha nem szabadulunk meg a pénznevű kolonctól nem látok rá le, reális esélyt. Tehát hogyha nem szabadulunk meg tőle, akkor viszont ez előbb-utóbb meg kell, hogy történjen, hogy az emberek, és hogy elveszi el az éjjája munkánkat, nem, nem fogja elvenni, kiegészíti, segíti, teljesen más jellegű feladatokat fogunk csinálni a jövőben, mint amit most, ma csinálunk. Viszont a gondolatainkat korlátozza az, hogy, uh-huh. hogy miből jöttünk, abból a korból érkeztünk, amikor annak volt értéke, hogy valaki lefestett egy képet. Tök jó csinálja meg, éljen meg egyébként, tehát, hogy kell neki is a megélhetés, tehát kell az, hogy kapjon valamilyen jövedelmet, csak úgy, azért, mert létezik, azért, mert egy ember. Szerintem az, hogy az élethez való jog, az egy ilyen elidegeníthetetlen dolognak kéne, hogy legyen, és nem kéne, hogy a pénztől függjön, tehát, hogy kapjon erre jogot. Plusz azt is hozzátenném, hogy aki amiben jó, amit szeret csinálni, amit szívesen csinál, vagy szeret benne elmélyedni, azt miért ne csinálhatná nyugodtan? Anélkül, hogy azon kéne örlődnie, hogy egyébként most lesz-e megélhetése emiatt. Mert ha valaki festegetni szeret, de nem kap belőle bevételt, akkor nem fog tudni festegetni, mert el kell mennie, nem tudom, valami más gyári munkát végezni, és akkor egy csomó idő elmegy belőle. Egyébként nagyon jó művész lehetne. És én inkább ebben hiszek, de nincsenek kétségem, ez nem nagyon fog megvalósulni mostanában belátható időn belül, viszont efelé megyünk, és egyre nagyobb léptékekkel, Megyünk e felé. Most ez a ChatGPT, meg egyébként az összes mesterséges intelligencia megoldás az ebbe az irányba mutat, hogy az embereknek nem lesz olyan fajta munkájuk, mint amit most megszoktunk. Másfajta munkájuk lesz. És egy kicsit így visszakanyolódva a fővonulathoz, ugye én behoznék egy ilyen gyászgörbét ezzel a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Mi is az a gyászgörbe? Ez egy olyan fajta ilyen érzelmi hullámvasút, amit akkor élünk meg, amikor valami változás történik. És hát ez most egy elég erőteljes változás, annyira erőteljes változás, hogy ezt igazából nagyon sokan megérezték, megérzik, amit te is említheti, hogy például művészek jogosan fel vannak háborodva, vagy akkor az ő megérhetésük most veszélybe került. Viszont ez egy olyan fajta változás, ami megállíthatatlan. Én azt gondolom, hogy ez, ez mit lehet csinálni? Betilthatjuk títsuk meg törvényileg a mesterséges intelligenciának a használatát. Szerintem az emberiség ott egy kicsit megfeneklene a, a fejlődés útján. Oké, okay, akkor nem be, vagy hogyha betiltjuk, akkor még utána biztos, hogy valamilyen home office műhelyekben otthon azért lennének olyan emberek, akik ezzel kísérleteznek, és biztos, hogy újra és újra felbukkanna. Tehát amit már felfedeztünk, azt nem szánthatjuk be sóval. Tehát induljunk ki abból, hogy ez velünk marad most már, nem csak hogy velünk marad, hanem továbbfejlődik. És hogyha megyünk ezen a görbén, akkor ezt az érzelmi hullámvasutat úgy szokták definiálni, mindenki egyébként folyamatosan átmegy minden egyes változás kapcsán. Vannak akik nagyon gyorsan tudják ezt, tehát ilyen akár pár perc alatt megugorják ezt a dolgot, van akiknek hetek kellenek ahhoz, hogy egy ilyen változást elfogadjanak de hogy nagyjából ugyanolyan szakaszokon mennek keresztül, hogy az első az ilyen megrázkódtatás, utána jön a tagadás, és akkor utána van egy ilyen frusztrációs fázis, és utána eljön a depressziós mélypont, amikor az ember teljesen kétségbesetnek találja magát, hogy éppen milyen helyzetben van, és onnantól kezdve lépünk igazából a fejlődés útjára, hogy az ember elkezdi majd kipróbálgatni, hogy hogyan tudja ezt a saját munkájában, vagy a saját megélhetésében használni, utána jön egy döntési pont, hogy akkor ez tényleg ezt így érdemes használni, majd elkezdi integrálni a saját életébe. Na, én azt gondolom, hogy inkább ebbe a, az integrálás szakaszába kéne sokkal hamarabb lépni, mint sem arra időt és energiát fordítani, hogy akadályozzuk ezt a fejlődést, mm-hmm annak tekintetében, hogy na, ki volt a forrás, ezt így jelöljük meg, és akkor tehát csomó feladatot, meg ilyesmit hárítunk a fejlesztések útjába. Szóval ezeknek a meselséges intelligencia tagadóknak szerintem nem sok jövője lesz.
1: Ezzel egyet tudunk érteni. És olyan az adásunknak van jövője?
0: Hát a mai adásunknak már nincs, úgyhogy ezt az adást itt bezárjuk. Majd a következőnek. Így van. Sziasztok! Sziasztok!